0: Hoje a gente vive na era das adaptações. Tudo que faz um relativo sucesso ganha uma adaptação em outra mídia. Seja livro virando filme, filme virando HQ, HQ virando série, série virando livro e por aí vai. E recentemente tem muito livro de fantasia virando série. The Witch saiu agora há pouco e tem Seu dos Anéis e a Roda do Tempo sendo produzidas e com toda certeza a intenção é pegar o hype de quem ficou órfão de Game of Thrones. Mas de qualquer forma dá pra dizer que são bons tempos para ser fã desse gênero. Só que tem uma série de livros muito consagrada, que é a saga do Elric de Maury Moren, escrita pelo Michael Moorcock lá na década de 50, 60, 70, sei lá, não lembro, é por aí, é esse tempo velho que nunca ganhou uma adaptação nas telas. Mas nem tudo tá perdido, porque a Éuric teve diversas adaptações pra quadrinhos, e a melhor delas é a mais recente, que tá sendo publicada aqui no Brasil pela Mythos Editora. Meu nome é Bernardo, e hoje eu vou justamente falar de Elric, o Trono de Rubi. Uma HQ épica que é quase um storyboard de filme de fantasia. E eu torço pra que todas essas séries que a Amazon Prime e a Netflix estão fazendo deem certo pra um dia a que ter sua chance também. Porque que história sensacional. Cola comigo que minha missão aqui nesse episódio é provar isso. O Império de Melniboné governou o mundo por milênios e agora encontra-se em decadência. E há aqueles que culpam Elric, o Imperador, por isso. Os eles são uma espécie de elfos. Em nenhum momento eles usam a palavra elfo, mas eles são os esguios e de orelhas pontudas. Então eu acho que deu pra entender melhor linha de raciocínio. Eles são uma raça de conquistadores que subjugaram o mundo na base da porrada. Mas fica claro que eles têm tanto poder assim porque fizeram um pacto com alguns deuses malignos, E foi o que deu a eles a capacidade de controlar demônios e dragões, o que deve ter ajudado muito nas guerras, né? E, e provavelmente também foi esse pacto que fez eles se tornarem uns sádicos desgraçados. Eles escravizam os humanos, e se isso não bastasse, os manibonianos os comem, no sentido gastronômico mesmo. Fora a tortura que eles fazem só por diversão. Mas o Imperador não cumpre muito bem esse papel. Ele não tá muito preocupado em sair causando genocídio e extermínio pelo mundo. Ele tá mais preocupado em ficar em casa de boa, até porque ele é meio doentinho. Ele nasceu albino e fraco, e para se manter vivo ele depende de uns rituais como elixires e se banhar no sangue de virgens. Então é óbvio que ia ter uma galera que gostaria que o Elric saísse de cena, e o mais obstinado a fazer isso é o Irkun, o primo do Elric. Ele é o sucessor do trono e vai surgir uma oportunidade que ele vai aproveitar para tentar matar o Elric. Mas acontece que o Imperador tem sim suas fraquezas, mas ele compensa isso com uma inteligência acima da média. E com as habilidades dele como feiticeiro, necromante, bruxo, eu não sei qual é a melhor nomenclatura para usar aqui não então basicamente a história vai girar em torno dessa tentativa de tirar o Elric do trono e a partir daí é só reviravolta atrás de reviravolta essa edição da Mythos ela contém os dois primeiros volumes de Elric que saíram na França o primeiro volume ele não tem tanta reviravolta assim não até porque ele precisa estabelecer muita coisa e tal mas o segundo é inacreditável você vai lendo e de repente plot twist na tua cara e duas páginas depois acontece de novo e depois de novo a reta final ali da HQ é sinistra o roteiro é muito bom é tudo direto ao ponto não tem nenhuma barriga na história eu confesso que é até direto ao ponto demais, se tivesse mais umas 10 páginas eu ia estar felizão. E o próprio aqui elogiou muito esse roteiro, ele disse que tinha coisas ali que eram melhores do que no original, que ele gostaria de ter pensado na época. E se o autor falou que foi bem adaptado, quem sou eu pra duvidar do cara? Como eu não li os livros eu só posso analisar aqui a história da HQ, e eu gostei muito, achei interessantíssimo, foi muito bacana ver o lado dos vilões da história né. E quem adaptou o roteiro foi um tal de Julian Blondell, que eu não faço ideia de quem seja. E pra fazer a arte, eles chamaram três caras diferentes. E nos extras, conta como foi feito esse trabalho, meio que um ia refinando a arte do outro. E eu achei isso muito bacana, porque mostra o quão empenhados a galera tava pra fazer da certo. E esse esforço valeu a pena, porque a arte saiu sensacional. Esse é o terceiro letrado sobre HQs e mangás, e eu tô me sentindo muito sortudo, porque de novo eu acertei na loteria. O desenho é lindo, cara. os caras não economizam na hora de desenhar. Tem muita atenção aos detalhes, principalmente na pintura, que é um show à parte. E as últimas duas obras que eu li, foi Akira e Mitos de Cutulo, e elas não são coloridas. Então, pegar um material colorido com esse nível, eu ficava babando na arte, era incrível. E eles usam um recurso que eu gosto muito, que é quando tem umas splash pages, que se você não sabe, é aqueles desenhos que ocupam duas páginas. E aí, nessas horas, eles vão colocar uns quadrinhos soltos no ar, vamos dizer assim. Meio que dando um zoom em certas partes. Exemplo, tem uma hora que mostra um dos navios dos Menemburianos colidindo com dois humanos. Que eles vão meio que batalhar no mar. E aí a gente vai ter aquela página dupla linda. E ao redor vão ter diversos quadrinhos dando zoom no movimento das tropas. No que o Elric tá falando. No que tá acontecendo dentro dos barcos em si. E como a HQ é imensa, tem uns 30cm de altura por uns 25 de largura, então mesmo esses quadrinhos menores, eles são grandes o suficiente para ter uma arte bem desenvolvida ali. Sobra espaço, tá ligado? E é impressionante pegar na mão essa HQ e ter uma splash page desse tamanho sem margem. Você fica com aquela sensação de estar tá vendo uma tela de cinema. Esse quadrinho como um todo, ele é muito cinematográfico. A entre aspas câmera que tá filmando a HQ, ela tá sempre posicionada magistralmente. Tem uns planos abertos belíssimos que fazem você sentir a grandiosidade de Melniboné. E aí some esse plano aberto que o cara desenha com o tamanho da HQ em si e isso dá um efeito muito maneiro, cara. A composição fica perfeita. E todo o trabalho criativo, ele foi genial. Melniboné tem uma arquitetura única. E os Melnibonianos, eles foram inspirados nos Cenobitas de Hellreiser. E inclusive tem um personagem, o Dr. Jester... Eu acho que é Dr. Jester o nome dele, não lembro direito não. Que ele é o Cenobita mais irado que eu já vi na vida. Ele é melhor que os próprios Cenobitas do Hellraiser mas essas inspirações em Hellraiser refletem também o tom da parada. É dark fantasy total. Tem muita tortura com os humanos. Se eu não me engano, na primeira página mostra umas mulheres enfileiradas e amarradas, e eu tenho quase certeza que elas estavam sendo feitas de instrumento musical, tipo aqueles órgãos de igreja, só que uma versão do Satanás. Então já deu para ver o nível de sadismo que tem a parada, né? Não tem um meliboniano que salva. E eu não entendo essa parada de falar que o Elric é anti-herói. O cara é mal é igual o mesmo, e a gente só torce para ele porque os outros são piores. E mais um pouco sobre o Eric em si, eu gostei muito do personagem. Porque ele é o pica da galáxia, mas ele tem uma limitação muito alta, então ele fica equilibrado. Ele não é apelando ao o Rugal no Technical Fight. Ele é um boneco bem feito. E ele é tão bem feito que você não consegue prever o que ele tá fazendo ou o porquê ele tá fazendo. Mas você sente que não é nada gratuito. Você sente que o personagem tá realmente pensando no que ele tá fazendo. Ele tá tentando prever as coisas. E às vezes, quando ele não consegue, ele age por impulso. E, cara, é bom demais, não tem mais o que falar, não. Eu só queria, antes de acabar, mencionar o Trono de Rubi em si. Porque, na moral, eu achava que o melhor trono feito era o Trono de Ferro. Não aquela cadeira feia da série, mas o desenhado pelo Mark Simonetti, tá ligado? Se você pesquisar na internet, Trono de Ferro, Mark Simonetti, você vai achar. Só que, sinceramente, eu acho que o Trono de Rubi roubou meu coração, cara. Se eu fosse rei, eu ia preferir ele. Porque ele é muito irado, mano. Nossa Senhora. Mas não é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. Esse podcast vai chegando ao fim. É o Trono de Rubi é fenomenal. Eu comprei ele numa promoção tem mais de um ano. Eu não tinha lido e tava pensando em vender, né? Pra poder comprar coisas mais atuais que estão lançando agora. Pra ver se dava um boost aí no canal e no podcast. Mas ainda bem que eu não vendi, porque eu ia me arrepender muito. É uma excelente HQ. O volume 2 tá vindo aí. A Mito só depende do lançamento lá na França pra poder trazer pra cá. Esse podcast tá disponível no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e em outras plataformas. E também vai ao ar no YouTube. Onde você pode deixar seu comentário. Se você não tiver com paciência para ir lá deixar seu comentário, você pode enviar um e-mail para iletradospodcast.gmail.com. Tamo junto, um abraço.